0: un misionero. En nuestros días es muy complicado que los jóvenes puedan renunciar a su juventud, su tiempo para servir a Dios. Cuando vamos a la historia de la iglesia, vemos a misioneros como los misioneros moravianos que entregaban sus vidas como esclavos para predicar el evangelio a los esclavos. Así que eso es amor radical. Y hoy tenemos una sorpresa porque me acompaña un amigo que estuvo misionando en Brasil. Se muy bienvenido, Natanael. Muchas gracias, Max, por la, por la invitación. Estoy súper feliz, bien animado de poder compartir este podcast junto, junto a ti. Mi amigo, tengo algunas preguntas aquí. Y la primera que quería hacer es, ¿qué es ser un misionero para usted? Es una, una buena
1: pregunta, porque la puedo tomar tanto como, como personal, pero también... Eh, al compartir sobre esto, eh, llegaba a pensar un poco. Porque de repente podemos pensar que ser misionero es solamente la persona que, que va a, a todos los países. O a todas las, a todas las naciones. Claro. Que de hecho es una parte muy bonita de quien es enviado por el Señor y por la iglesia a, a predicar. Pero, pero finalmente ahí es donde quiero llegar. Que el misionero y el misionero para mí es aquel que, que va, que predica, que sale de su zona de de comodidad, su zona de confort, para ir a las personas, para ir a todos aquellos que, que Jesús vino, a todas aquellas personas a las cuales Jesús vino para extender los
0: brazos de Jesús, para extender el amor de Cristo. ¡Wow! ¡Qué genial! Y supe que, que fuiste a Brasil y estuviste ahí. ¿Dónde estuviste sirviendo allá en Brasil? Eh,
1: gracias a Dios,
0: el año pasado tuve la oportunidad de poder eh,
1: hacer una escuela de misiones, poder participar como... Como, como estudiante de, de un año en, un, en, un, en una escuela de misión en el norte de Brasil, en una zona eh, que me imagino que tú ya debes conocer como brasilero, en el norte, eh, en el sertão, eh, sergipano, en el sertão de Brasil, la zona más, más árida y más alejada, donde, donde las personas reclaman abandono de parte del gobierno, de parte de las autoridades. Y, y, y estuve realizando ahí dentro de una base misionera durante todo el año preparándome para eso. Y gracias a Dios hoy día, hoy día tengo la oportunidad de, de ser parte de, del equipo de, de misioneros de,
0: de esa organización. ¡Qué genial! Pero usted es chileno, entonces ¿cómo nace en su corazón el deseo de poder ir y predicar allá porque yo entiendo que todos nosotros tenemos que evangelizar es parte de la iglesia la misión de Dios tiene que ser parte integral de la iglesia tenemos que predicar eh, en nuestra comuna en nuestras, en nuestras ciudades pero cómo nace en su corazón el deseo de poder salir de su nación ir a otra cultura mm. porque no es fácil salir de Chile eh, aquí no hace tanto calor como allá, sí. ir al norte de Brasil, en un lugar donde hay tanta desigualdad, hambre, pobreza, y encontrarse con una realidad que quizás no tengamos en Santiago. ¿Cómo nace en su corazón el deseo de poder ir para allá? Dios te habló, su iglesia te envió. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, la verdad, de, desde bien pequeño
1: he estado involucrado eh, en la iglesia, en la iglesia local, eh, participando. Eh, en los evangelismos, en las calles, en, en, desde, desde pequeño también vi a muchos primos también sirviendo al Señor. A, a familia, a amigos, sirviendo al Señor con pasión, con todo el corazón, entregando su vida. Y eso de alguna manera también marcaba mi corazón. Marcaba mi corazón y tener ese deseo de, de servir al Señor. Yo creo que, que todos nosotros de alguna manera cuando nos encontramos con Jesús, cuando tenemos... Ese encuentro con Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, eh, deseamos entregar nuestras vidas por completo a Cristo. ¿Me entiendes? El, como el primer amor que le decimos. Y, y, y es y súper es eh, bonito porque de verdad ese deseo de servir a Cristo nos tiene que llevar a estar en cualquier lugar. Ahora sí también hablamos de un llamado específico o de un llamado como a un lugar también específico. Eh, desde muy pequeño vi ese, ese, ese amor por Brasil, por, por servir a, a esa nación, conocí a, a tantos pastores, tantos amigos, tantas personas que, que tuve el privilegio de ir conociendo que, que también me fueron eh, cautivando, cautivando la cultura, el amor, las personas cómo aman en Brasil, cómo quieren, de verdad... Eh, tanto acá en Chile vemos personas, yo creo que lo he experimentado, que te reciben en su casa con tanto claro. amor, con tanto cariño, pero también de la misma manera yo lo, yo lo he experimentado en Brasil. Si bien desde muy pequeño yo creo eh, haber experimentado un llamado eh, específico del Señor para, para, para servir eh, en las naciones, para servir a, a, ahora eh, con, con este llamado o, o esta dirección del Señor para servir en Brasil de manera eh, indefinida, eh, pero, pero creo que todos nosotros hemos experimentado en algún momento ese deseo donde
0: nos rendimos ante el Señor y decimos Señor, esme aquí. Wow, qué genial. Siempre comentamos en cada podcast la importancia de los viajes de corto plazo para que nosotros podamos conocer si es la voluntad de Dios que nosotros estemos en tiempo integral en la misión. Eh, mi hermano estaba hablando aquí un poco sobre eh, la importancia de predicar también en Santiago, porque él no esperó ir a Brasil para compartir las buenas nuevas allá, porque necesitamos compartir la buena noticia donde quiera que nosotros estemos si usted está en santiago que podemos compartir aquí si nosotros estamos en el sur del país que podemos compartir ahí si usted tiene en su corazón el poder ir a brasil o otras naciones venezuela méxico afganistán turquía yo no sé cuál es el llamado específico que tienes pero usted necesita proclamar y predicar a cristo josué Irion, amigo en un momento dice una frase que es muy asertiva él dice todo cristiano que ha nacido de nuevo desea, anhela, ama predicar y compartir las buenas noticias mm. con otras personas. Entonces puedo ver eso, un niño que en un momento conoció a Jesús y luego quiso predicar el evangelio. Pero yo sé que ese camino no es tan simple, no es sencillo. Por eso el tema de hoy es... ¿Quién quiere ser un misionero? Porque no es simple ir a otra nación, compartir con personas que no conocemos, adaptarnos a un sistema. Y me gustaría preguntarte, cuál es, ¿cuáles fueron las dificultades que encontraste allá? ¿Cuáles fueron los problemas y conflictos que, que tuviste estando lejos de tu familia? ¿Nos puede contar un poco? Sí, de hecho, me estaba pensando sobre eso porque en el
1: comienzo de, de mi viaje, en el comienzo que yo, que yo comencé a hacer esta, esta escuela misionera, como te mencionaba, eh, tuve hartos problemas con la cultura, un choque cultural así bien, bien fuerte, además del lugar donde se encuentra la escuela, que es un lugar como tú compartías, eh, al interior de Brasil, o sea, yo siempre he sido de Santiago, entonces en Santiago tenemos toda mano, a pesar de... de, de de la contaminación, a pesar de, de la sobrepoblación, pero, pero en verdad tenemos toda a mano, mall, shopping, eh, si quiero comprar algo, si necesito algo, la familia también que está en, en, en el lugar y cualquier cosa que tú necesites va inmediatamente a, a pedir ayuda, tanto económica como espiritual, como de un abrazo de, de algún familiar, de tu papá, de tu mamá. Y, y sí fue fue difícil al comienzo fue difícil de hecho porque en Brasil eh, la comida es porotos negros con arroz todos los días así es <ríe> mi Qué gente loma. arroz
0: y porotos hermano y siempre con pollo claro. o, o vacuno pero siempre va los a estar días eso en la... y el domingo ahí quizás los tallarines con mayo <ríe> hermano
1: y eso fue de verdad un poco el, el contraste de realidad. Es porque acá en Chile las la, la dueñas de casa se, se preocupan de todos los días tener una, una comida diferente. Ella piensa qué puede hacer para el día. para no, Para no repetir, claro, una cazuelita, algo así. Y de hecho fue, fue, el, fue el contraste, tanto como el idioma, que es importante si no lo manejas bien. Yo estaba en una zona donde otro lenguaje. Yo ya había ido a, a Río de Janeiro, a Sao Paulo un par de veces, pero um, el, el,
0: el idioma es como otro idioma a las personas que viven en el interior. Un comentario cortito. Nosotros somos 25 regiones a pros y cada región tiene palabras que son diferentes. Entonces uno dice, no, yo sé hablar portugués porque estuve en Sao Paulo no sabe hablar portugués todavía hermano te quedan 24 regiones por ir y conocer todavía y poder compartir con la gente entonces
1: fue fue por eso yo creo que fue un contraste, pero una de las cosas que más me, me marcó en ese tiempo Max, fue de que eh, darme cuenta que el principal problema no era la cultura, no era la diferencia o el choque cultural, el problema era yo wow <risa> Porque, porque finalmente eh, somos personas que nos vamos acostumbrando y nos vamos adaptando al lugar. Entonces, si yo no me ponía... Yo no abrazaba ese nuevo país al cual el Señor me estaba llamando. Si yo no abrazaba la cultura. Si yo abrazaba al punto de amarla, de hacerla parte de mí. Porque finalmente eh, una de las... Yo puedo ser chileno porque yo nací en Chile y al Señor le plació que yo naciera en Chile. Pero eso no significa que yo voy a, nas, a abrazar a Chile y, y, y abrazar su ideología y su cultura. No, yo amo mi país, yo amo la cultura de Chile. Pero yo, al ser hijo de Dios y al nacer, y al ten, al, al, al nacer nuevamente con Cristo, yo soy de Cristo. Y Así sea es. donde sea donde me encuentre, yo represento a Cristo, no represento a mi país. Así es. Entonces, yo me saco ese... Esa maleta de Chile, de, mi, de la ideología, de la cultura, o del país donde vengo, de la región donde venga, o hasta de la familia donde yo venga, y abrazo el lugar donde el Señor me tiene hoy día para amar, para bendecir, para acercar a Cristo.
0: Entonces, fue fuerte el darme cuenta que el problema era yo. ¿Qué, ¿Qué te yo, ayudó a superar esa, esa dificultad? Porque claro, cuando uno se da cuenta y dice, el problema no es el lugar, soy yo, tengo que adaptarme, tengo que renunciar. ¿Qué te ayudó a, a seguir allá? Porque si no, usted hubiera fracasado. Sí. Hubiera tenido que volver. Y para ser un misionero, como nosotros estamos hablando hoy, ¿Quién quiere ser un misionero? Eh, es necesario que nosotros podamos entender la cultura, como decía... Y, y no fracasar también y no lastimar nuestro corazón cuando vamos a otro lugar a predicar. ¿Qué te ayudó a permanecer ahí? ¿Fue la oración? No sé, ¿cuáles fueron la, las cosas que hicieron con que permanecer allá? Sí. De hecho, una de las cosas importantes que, que
1: yo quería tener en el Señor antes de irme a, a, a hacer este a irme a esta aventura, era tener una convicción en mi corazón de, del llamado, de a dónde el Señor me estaba dirigiendo. Yo wow. creo que eso es de verdad muy importante el tener esa, ese respaldo en tu corazón de que el Señor es el que te está enviando de que el Señor es el que te está dirigiendo a ese lugar de que el Señor es contigo a, wow. hacia esa dirección donde, donde tú estás yendo porque en verdad eh, hay problemas y, y yo creo que cada uno de nosotros al ser tan diferente algunas cosas son más importantes que otras yo puedo ver un problema eh, mucho peor que quizás tú lo veas en tus ojos porque tú has vivido otras cosas porque tú has tenido otra experiencia y sabes cómo, cómo Afrontarlo, Entonces, en verdad, cada problema o cada dificultad que se enfrenta es muy personal. Pero si claro. yo no, no veo a Jesús, no, no, no me recuerdo de la, las palabras que el Señor me entregó antes de embarcar ese viaje, el, si no me recuerdo las convicciones que el Señor me entregó para ir a ese lugar, de verdad es difícil. De verdad, es muy difícil porque cada situación compleja, porque de hecho la vida es difícil, entonces, cada situación difícil, cada situación compleja, yo al primer intento voy a querer devolverme <ríe> o volver a la zona que yo tenía más tranquilidad, donde yo tenía, tenía más confort. Entonces, eh, creo que eso es súper importante, recordar quién me llamó, recordar quién me envió, porque el que me llamó, el que me envió también es fiel para sustentarme tanto sustentar mi corazón, sustentar mis emociones, sustentar mi mente con la dificult con tantas dardos de Satanás que vienen a nuestra mente en el, en el campo misionero y, y también para, para sustentarme económicamente porque de hecho es un, un desafío porque quien acepta el claro. llamado de ser misionero o de ser enviado, de vivir integralmente a la obra está aceptando el llamado del propio Señor para vivir de manera integral, wow. pero yo creo que eh, ahí es donde nosotros también es importante que nos recordemos de quién nos está llamando, que es el propio Jesús. Porque el propio Jesús, que no tenía dónde recostar su cabeza, que no se preocupaba de qué iba a vestir, de qué iba a comer, sino que de verdad, lo que hacía iba al Padre.
0: Wow. En todo tiempo dependía absolutamente del Padre. ¡Qué increíble! Entonces, lo que ayudó a, mí, a mi hermana a permanecer y seguir allá fue la convicción del llamado. Eh, cómo es importante que nosotros tengamos esa convicción, sepamos quién nos ha llamado, porque como siempre compartimos aquí, Dios está en misión, Dios está obrando, Dios está salvando y nosotros... Cuando nos involucramos con la misión de Dios, nosotros somos parte de una tarea y de una labor que Dios ya está realizando. Eh, me gustaría contar una historia cortita antes que, antes que sigamos. Eh, siempre que nosotros hablamos sobre la misión, es como un gran campeonato y hay un partido. Y, y en la final hay dos equipos que están jugando. Pero imagine si usted supiera que su equipo va a ganar. ¿Te gustaría estar en la banquilla sentado ahí limpio y no participar del partido? ¿O te gustaría entrar a la cancha, correr, sudar, caerse, levantar, salir destruido? Si usted supiera el resultado de ese partido. La verdad es que nosotros sabemos que Cristo ya venció. Sabemos que Dios ya venció. Sabemos cómo termina esa historia. Y Cristo termina esa historia reinando. Yo te pregunto hoy. ¿Tú quieres ser el que está en la banquilla sentado o usted quiere ser parte de los que sudan, de los que corren, de los que están peleando? Porque tenemos la convicción, como decía mi hermano, Cristo ya venció. ¿Quién quiere ser un misionero en tiempos tan difíciles, donde cada joven piensa en sí mismo, donde vivimos en una sociedad tan egoísta? Amigo, ¿quién quiere renunciar a su tiempo? Renunciar a su familia porque él tuvo que renunciar a su familia e ir para allá. Tuvo que re renunciar a su tiempo, sus gustos y otras cosas. Pero qué importante es cuando vamos y vemos el fruto de nuestro trabajo. ¿Hay alguna experiencia que nos puede contar? ¿Una experiencia especial que hayas vivido ahí en Brasil con la predicación del Evangelio? Sí,
1: de hecho, eh, una de las cosas que más, que más compartimos es acerca del Señorío de Cristo. De que Jesús wow. es el, el Señor de nuestra vida. Y de hecho yo me acordaba de, del pasaje de Romanos 10 que dice que si declara abiertamente que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios lo, lo levantó de los muertos, serás salvo. Hablaba primero de cómo ser salvo a través de declarar que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Y, y, y fue genial porque... Eh, muchas, de, muchas veces nos complicamos tanto de qué compartir, qué predicar, estamos ahí en la duda para acercarnos claro. a una persona, voy o no voy, pero, pero es, ha sido tan impactante, Max, la experiencia que yo viví predicando solamente que Jesús es el Señor y Él quiere ser el dueño, amo y Señor de tu vida, wow. y cómo eso impacta a, a los corazones, porque de hecho podemos aprender muchas técnicas y muchas formas de, de, pre, de predicar el, la Palabra, pero, pero a veces de, de la simpleza yo creo que eso ha sido eh, la experiencia más bonita que yo estuve en el campo misionero. Como eh, a través de la, de la simplicidad, a través de, de, de estar reunidos, de estar juntos, de amar, de, de extender, como yo te decía, el amor de Jesús, los brazos, de acompañar. Eh, yo no soy tan deportista. Y, y Max que me ve eh, directamente lo puede... <risas> Hermanos, hay muchas calugas aquí. El hombre un hombre fuerte. No. Y... Y me, y me daba mucha, mucha risa porque para acercar, queríamos compartir con los niños de la calle. Allá en Brasil, en el sector donde yo estaba, los niños jugaban de verdad como las películas. Muchos niños jugando la pelota a, 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 a pata pelada, como se dice Así en chileno, es. a pies descalzo en la calle. Y para acercarnos a ellos toca, toca hacerse parte de ellos. Toca hacerse wow, parte claro. de su mundo, de lo que a ellos les gusta. Y tocó jugar. A, a la pelota con sandalias como allá juegan de chinelo de, de hawaiana que acá, acá se preparan los chiquillos para jugar con zapatillas pero allá no, allá es descalzo o con o con chalas así es. <ríe> y, y toca, toca acercarse a ellos para también ser parte de ellos de alguna manera también poder compartir así, hacerse niño, cierto, hacerse joven, hacerse amigo del ambiente para poder eh, compartir y yo creo que esa, esa experiencia de, de, que más me marcó de verdad ser como Jesús eh, en humildad, en sencillez en, en no tener nada que no que, que de tener como una careta o de yo soy tal persona no, sino que con humildad eh, con sencillez yo creo que, que esa experiencia me marcaba en cómo las personas en verdad están sedientas de Jesús en su interior aunque vivamos acá en Santiago y las personas tengan tan poco tiempo y correría y correría y corre y corre y corre todo, pero en lo profundo de su interior ellas necesitan a Cristo.
0: Wow, así es. Y qué maravilloso es poder tener a Cristo en el centro. Cristo es el Señor. Mi amigo, y para estar concluyendo, ¿qué consejos usted podría dar a las personas que están escuchando este podcast y anhelan en su corazón quizás eh, predicar tanto aquí como también en otros lugares. ¿Qué consejos usted podría dar a esas personas que nos están escuchando? Sí,
1: como, como decíamos, Jesucristo es el Señor, Él es el Señor de nuestra vida y cuando nosotros aceptamos a Jesús ¿cierto Max? Deseamos que Él gobierne por completo todo Así lo que somos. Es donde sea, o sea, dejamos todo atrás nos rendimos por completo a Jesús nuestros sueños, nuestros talentos nuestros dones, eh, nuestro dinero lo que, nuestras profesiones ¿entiendes? todo lo que, que quisimos alcanzar de manera humana al conocer a Cristo y entregar nuestra vida de verdad por completo a Jesús y, y aceptamos a Jesús como el Señor de nuestra vida tenemos todo como pérdida entonces el primer consejo que, que me gustaría dar es eso, rendirnos por completo a Jesús donde sea, como tú decías, en las naciones, acá en Santiago, o si vive en una comuna en el sur, en el norte, donde sea, rendir nuestra vida y decir, Señor, aquí con lo que tengo. ¿Me entiendes? Porque en verdad al Señor no, no necesita cap grandes capacidades porque su Espíritu Santo él nos capacita. El segundo consejo wow. también que me gustaría dar. El Espíritu de Dios el que nos da poder para predicar, para sanar, para... Eh, compartir de Cristo, llevar a todos eh, este mensaje y también las palabras, el propio Espíritu Santo, el que nos coloca las palabras, el que nos da la capacidad, el que nos da osadía, porque Así muchas es. veces quedamos ahí sin saber qué decir, voy, no voy, le digo, no le digo, que Jesús le ama simplemente, pero el Espíritu Santo también nos da poder para compartir, para llevar, la palabra. Entonces no necesita estudios de teología avanzada, no necesita de verdad, solamente necesita un corazón rendido a Cristo que desea como un niño ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno del Señor y Él es el que, que nos capacita. También te quiero animar a dar fruto en tu iglesia local. Max lo mencionaba también al principio. Dar fruto en tu iglesia local. No puedo esperar que de la nada me quedo sentado. Ya, voy a, el Señor me habló que yo voy a ser enviado. El Señor me habló que voy a ser un misionero. Que voy a, estar de, voy a ser un pastor. Voy a estar de manera integra, integral en su obra. Voy a esperar aquí sentado sin hacer nada. No. Da fruto.
0: Así es.
1: ¿Me entiendes? Porque, porque no tenemos cómo ser enviados si no damos fruto en nuestra iglesia local. ¿Me entiendes? Eh, Otra cosa también que quería mencionar es recordar siempre que... Las flechas nos envían solas. Wow. Las flechas nos envían solas. Necesitamos de nuestra iglesia local para ser enviado. Necesitamos de nuestros pastores para ser enviados. Necesitamos estar sujetos. Necesitamos estar sujetos. Necesitamos estar sujetos a autoridad. Necesitamos de la iglesia. El campo misionero es muy fuerte. Hay momentos de verdad, de mucha crisis. Puede ser que eh, escuchemos mucho. O podemos ser que alguno de nosotros sigamos al chileno Vergara. Hoy día está con una depresión profunda porque el campo misionero es muy difícil. Hay una guerra espiritual que se produce en el campo misionero. Entonces necesitamos de amigos, necesitamos de compañeros que sustenten nuestros brazos. Necesitamos de la iglesia, de nuestros pastores que nos vayan aconsejando, orando por nosotros. ¿Cuántos hermanos que oran por nosotros Entonces. atrás el día a día? Entonces... Amigo que no estás escuchando, de verdad te animo a eso, a dar fruto en tu iglesia local. Señor, enme aquí y úsame donde tú quieras. Hay una canción de Aline Barros que, que habla sobre eso, que habla de úsame. ¿Sí? Y, es, y es bien bonita porque eh, habla eh, de ser usado, pero de una manera que, que te agrade en cualquier hora y en cualquier lugar. Y es bonito porque no es donde yo quiera, no es donde. Porque sería bien genial ser un misionero en los Estados Unidos. Wow. <risa> o ser un misionero en Inglaterra, o Nueva Zelanda, o en, o en Australia. O ser misionero por, por Hilson. <risa> wow. <risa> <risa> pero, pero ser usado de la forma que al Señor le agrade en cualquier hora y en cualquier lugar.
0: Yo wow, creo qué que... genial. Aunque si nos mandan a, a Estados Unidos, para allá vamos. Felices. Felices. <risa> Una vez escuchaba, amigo, antes de concluir, escuchaba personas que molestaban a algunos amigos que yo tenía. Dicían, ay, ustedes quieren ser misioneros en, en Europa. Y, y se burlaban. Y yo decía, ¿pero usted cree que es fácil ser misionero en Europa? Un pueblo que es poscristiano, que no cree en Dios, que es totalmente eh, ateísta. Y quedaron así como, oye, de verdad. Entonces, donde sea, como sea, pero con Dios, con nuestra iglesia. Como usted compartía sobre la iglesia local, eh, Spurgeon siempre decía que la iglesia eh, son las manos que sujetan la cuerda que sostiene el misionero que está en el campo. Mira cómo él veía las misiones, que la iglesia cuando no podía ir tenía la tarea de sujetar una cuerda que estaba ya en el campo misionero. Y el misionero estaba tomando la, esa cuerda y se sujetaba, se firmaba. Cuando estaba triste, cuando estaba mal, tenía una iglesia que lo estaba apoyando, que lo estaba fortaleciendo. Así que, como misionero, yo sé que no va a ser fácil. Si usted quiere ser un misionero, aún después de todo lo que nosotros hemos dicho, la tarea no es fácil. Pero tenemos la convicción de que Dios está con nosotros, que Él nos guardará. Aquel que nos llamó nos protegerá, nos respaldará estemos siempre con el Espíritu Santo también, así que gracias amigo por estar con nosotros, por poder compartir con nosotros hoy, fue una bendición para mi vida, espero que este capítulo sea de gran bendición para su vida también, y que nosotros seamos misioneros aquí y allá, donde sea, en nuestro país o en las naciones. Y eso fue más un capítulo de nuestro podcast Amor Radical. No te olvides compartir con tres amigos para que ese mensaje llegue más lejos. Un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo.